0: Eros e Psiquê, segunda parte Psique exultou com a notícia de ter um filho divino e com a dignidade de poder vir a ser chamada de mãe. Passou a contar os dias e as luas novas que se escoavam rápido e admirava-se com o fato de uma vida crescer inconsciente em seu ventre arredondado. Suas irmãs, no entanto, já se tinham posto a caminho, destilando terrível veneno. E o marido de psiquê mais, mais uma vez a advertiu, agora ainda mais incisivo. O dia da mais terrível desgraça se aproxima. Aquelas bruxas com a vingança no sangue já pegaram em armas e se aproximam. Que pena, minha doce Psique Que perigos terríveis nos ameaçam. Tem piedade de ti e do nosso filhinho e detém com teu comportamento sagrado a má influência que se aproxima da nossa casa. Essas mulheres assassinas a quem não deves mais chamar de irmãs, pois os laços de sangue foram desfeitos pelo ódio? Pois então, não as ouça. Deixe-as uivar no cume do rochedo e nem sequer olhe para lá. Psiquê derramava novas lágrimas e pediu com voz trêmula. Recentemente tiveste uma prova da minha lealdade e viste como pude ser parcimoniosa com minhas palavras. Não será agora que farei menos para manter a firmeza dos meus sentidos. Portanto, dá ordens a Zéfero e permite que ao menos eu veja o rosto das minhas irmãs mais uma vez. Por essa criancinha que carrego e na qual verei o um mínimo reflexo da tua imagem, permita que eu goze dos abraços das minhas irmãs e reanime a minha alma. Não procurarei ver teu rosto e isso jamais será um obstáculo à minha felicidade, pois tenho-te em meus braços, ó luz da minha vida. Como ouvido, Eros enxugou as lágrimas de Psiquê com seus cabelos e, visto estar perdidamente apaixonado por ela, curvou-se de novo aos seus caprichos. Enquanto isso, o par de conspiradoras dirigia-se rápido para o alto do rochedo. Tão grande era a pressa em executar seu plano sórdido. Levadas por Zéfiro, chegaram rápido ao castelo e, sem hesitações, abraçaram a presa inocente com fingida alegria, congratulando-se com sua gravidez no intuito de eliminar qualquer suspeita. Logo que tiveram oportunidade, no entanto, puseram em ação o que pretendiam. Produzindo lágrimas de fingida preocupação, disseram ter algo muito importante a revelar. E então falaram. Estás sentada aqui em meio a tanta felicidade sem conhecer a grande desgraça e o perigo que a ameaçam. Nós nos preocupamos contigo e sentimos-nos mal diante do teu infortúnio. Por isso precisamos revelar-lhe a verdade. Nada podemos ocultar de ti. Quem se deita a teu lado na cama à noite não é um homem, mas uma serpente enroscada em mil anéis, com a boca larga como um abismo e as presas túrgidas de peçonha. Lembra-te agora o que o oráculo de Apolo te destinou como união, um monstro, pois vários camponeses e caçadores que andam por essa região afirmam ver à noitinha tal monstro vindo em direção ao castelo. Não haverá de demorar muito para que ele te devore e também a criança que trazes no ventre. Assim, só te resta tomar uma decisão. Queres aceitar nossa ajuda e morar conosco ou prefere ser enterrada nas entranhas desta besta, besta selvagem? Se não nos quiseres ouvir, e quando não mais suportar a companhia conjugal desse amor misterioso e terrível, bem, ao menos nós, tuas leais irmãs, te avisamos do perigo. Transtornada por essas palavras de mais puro horror, Psique perdeu a consciência e acabou soltando da memória as advertências do esposo e as próprias promessas feitas a ele, caindo nas profundezas de uma terrível infelicidade. Então confessou às irmãs suas próprias mentiras, e revelou jamais ter visto o rosto do esposo e também não conhecer a linhagem a que ele pertencia apenas ouço a sua voz noturna e me entregam um esposo cuja estatura desconheço e que se desvanece pela manhã deveis ter razão ao dizeres que se trata de um monstro ele de fato receia que eu veja seus traços e me ameaça com grande desgraça se tiver a curiosidade de fazer isso Preciso me proteger. Exultantes por terem tocado o coração inocente, as pérfidas irmãs traçaram um plano. Então, prepara um punhal, de ponta bem afiada, e o oculta ao lado da cama junto com um candeiro cheio de óleo, aceso e encoberto por uma redoma e um pano. Quando a imunda serpente subir como de costume ao leito, e ali tivesse estendido e passado do sono leve ao profundo, Desce silenciosamente dali, toma o candeeiro e ilumina com profusa cl claridade o rosto do monstro. Aproveita para finalizar teu ato magnífico, cortando de um só golpe de punhal o anel que fica entre o pescoço e a cabeça do monstro. Nossa ajuda não te faltará. Depois disso, te tiraremos desse lugar com todas as riquezas e te casaremos com um homem de verdade. Temendo desgraças para si mesmas, as irmãs, logo que viram que suas palavras inflamadas haviam surtido efeito, trataram de se retirar dali e, com o vento alado, voltaram ao cume do penhasco. Transtornada e agitada, Psiquê foi apanhada nas correntezas do sofrimento, que a, a transportavam de um lado para o outro, como um mar revolto. Embora resolvida perpetrar o, cri o crime, ela era arrastada por sentimentos contraditórios inclusive pelo grande amor que sentia pelo marido. Atormentada, no instante decidia-se, depois hesitava, em seguida encorajava-se para então desconfiar das irmãs e em seguida ser tomada de cólera para com o esposo. O certo é que no mesmo corpo odiava o monstro e amava o marido. Ainda assim, entregou-se a seus preparativos e aguardou a noite. Quando esta lhe trouxe o marido, entregaram-se a doces lutas do amor, para logo depois o monstro invisível mergulhar em sono profundo. Psique levantou-se então, tomou o punhal e o candeeiro e se aproximou do rosto de seu marido. A luz revelou então o segredo que havia estado oculto durante todo aquele tempo. A luz do candeeiro iluminou a mais bela e delicada de todas as feras. A seu lado jazia o mais belo de todos os deuses, o belíssimo Eros, o deus do amor que permaneceu extasiada, embevecida pelo que via, com a alma aniquilada, trêmula e pálida. Admirou a pele branca de Eros, seus cabelos brilhantes e fartos que rescindiam a ambrosia. Observou as plumas de suas asas, que estremeciam com delicada inquietação, embora não houvesse a mais leve brisa nos aposentos. Aos pés da cama estavam suas armas, a aljava e as flechas psique insaciável e bastante curiosa, acabou tocando uma das flechas para ver se de fato eram tão afiadas como se dizia. Com isso feriu seus dedos trêmulos, e, inadvertidamente, inconsciente do que fazia e de livre vontade, apaixonou-se eternamente pelo próprio amor. Nesse momento, mais do que nunca, ardente de paixão, ela se inclinou sobre ele para beijá-lo, e, com sentidos embriagados, Acabou por esquecer-se do candeeiro Que deixou ele próprio Cair uma de suas gotas de óleo fervente No ombro do deus adormecido Dessa forma Eros despertou do sono com a dor da queimadura E ao ver seu segredo desvendado Levantou o voo no mesmo instante Sem dizer uma única palavra Afastando-se depressa da esposa Psiquê tentou detê-lo Seguindo-o através das nuvens, agarrando-se com ambas as mãos à sua perna direita, tentando, de todas, todas as formas, seguir com ele. Mas, num certo momento, exausta com tamanho esforço, ela se soltou e caiu ao chão. O bem amado Deus, lá das alturas, não abandonou a esposa, voando até a ponta do Sprestes, de onde, comovido, disse-lhe. Tu me decepcionas, Psiquê. Eu te quis bem, inclusive desobedeci as ordens de minha mãe Vênus, que me encarregou de te fazer enamorada de um homem miserável. Eu me feri com a minha própria flecha e me apaixonei por ti, fazendo-te minha esposa. Várias vezes te adverti depois disso para que se guardasse dos conselhos de tuas irmãs. Fizestes, no entanto, pouco caso disso. Agora que sabes quem sou, minha mãe não te perdoará, e sua vida está em grande perigo. Oh, quantas vezes não te adverti acerca do perigo iminente. Quantas vezes não te repreendi com delicadeza. Aquelas tuas ilustres conselheiras receberão o castigo que merecem. Eu me vingarei delas. O teu castigo, Psique, no entanto, como eu sempre disse, será a minha ausência. Nunca mais me voltarás a ver. E, dizendo isso, subiu às alturas celestiais com um rápido adejar de suas asas. Psiquê, desesperada, decidiu acabar com a própria vida e lançou-se de cabeça nas águas de um rio próximo. As águas, no entanto, mansas e por veneração e medo ao Deus, repuseram-na em suas margens secas e floridas. Ora, bem próximo dali, encontrava-se Pan, o deus da terra, sentado tranquilamente numa ribanceira com eco em seu colo ensinava a eco a fazer ecoar sons pelas montanhas vendo o psique e compreendendo seu sofrimento ele a chamou e disse com delicadeza vejo que sofre por excesso de amor ouve meu conselho simples não tente matar-te outra vez deixa agora de se lamentar e desiste da morte. Ao invés disso, dirige-te a Eros, o mais poderoso do deus, dos deuses, e o conquista com tua delicada submissão. quem inclinou-se diante da divindade salvadora e partiu. Depois daquele dia, passou a migrar uma longa caminhada de cidade em cidade em busca do esposo amado.